0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲日本战国群英。那么今天呢，我要给大家讲的这个人，在日本战国时代很出名。很多人说起日本战国下克上，都喜欢把他作为代表人物来摆出来。他和另外两个人，我们前面讲到的北条早云和后面讲到的宅藤道三，并称为日本战国时代初期的三大枭雄。这个人物之所以很出名，是在于。织田信长在安土城见到德川家康的时候，专门把他介绍给了家康。当时织田信长是这么说的：“千万不能小看这个老家伙，他做了三件轰动的坏事，扬名天下。第一是暗杀背叛了三好事，二是暗杀了将军，三是火烧东大寺的大佛。一般常人连一件都做不出来的大事，他却干了三个。我们这里要注意，织田信长。”在说这番话的时候，虽然他说的是三件坏事，但是语气里不乏对这位所谓大恶人的惺惺相惜之情。而更有意思的是，织田信长所说的这三件事，到今天，在日本的史学界，关于我们今天要讲的这位主人公是否做过，一直是有争议的。而他做过的反叛的事情，唯一没有争议的，恰恰是他几次反叛织田信长。这在日本史学界是没有争议的。那么今天我要来讲的这个人，他的名字叫做松永久秀。松永久秀的出身现在已经不可考，比较流行的说法是京都说，认为他出身于山城西冈的商人家庭，或者是一个下级的武士家庭。总之，松永久秀出身于平凡。他大概二十多岁就入进入到三好家，在三好长庆的麾下。做事，松永久秀刚开始的时候，并没有显露出太杰出的才能。相反，他的弟弟松永长赖，比他这位哥哥要更具备卓越的军事才干。因此，松永家在三好长庆的麾下，史料记载的初期，基本上是松永长赖和松永久秀这哥俩一块出现。松永长赖、松永久秀第一次崭露头角。是在1550年，十二代将军足利义晴病逝，那么足利义辉继任，他与细川晴元、六角定赖组成了联军，和三好家对战。那么足利细川六角的联军盘踞在中尾城，抵抗三好大军来袭。三好长庆当时就命令松永长赖率领着别动队进击近江，长赖火烧了大津。松本承诺下听，以军事阻断了足利义辉的归路。足利义辉很恐慌，所以纵火烧掉了中尾城，率领本镇撤回了晋江。所以松永成爱立下了战功，就确定了自己在三好家的立足之地。松文九秀这个时候和自己弟弟是一起行动的，在早期三好家的四处征战中。松永长赖明显的要比他的哥哥松永久秀显示出更高的军事才能。一五五三年，长赖迎来了他军事方面的最高成就，这就是八木城包围战。西山晴元攻打长赖岳父内藤国真所在的八木城，松永长赖的岳父战死，而后呢，长赖聚集的残兵居然奇迹般的在一天之内夺回了号称南宫不落的八木城。巴木城之战以后，长赖被许以丹波一国封赏，至此，长赖成为了三好家的重臣，而长赖也顺理成章的接受了他岳父大人的姓氏内藤，改名为内藤宗盛。长赖和九秀这兄弟俩兄弟感情非常好，所以长赖一直是九秀武力上的后盾，同时因为长赖在丹波有了立足之地。松永嘉的势力很快就控制了包括北丹波全境在内的丹波的大部，十余年间保持了丹波的安定，而松永长赖他声望也达到了他的人生巅峰。京都的清源宣贤曾经以“丹波大手来称呼孙永长赖，所以丹波自始至终都是孙永家的立足根本。孙永九秀大展拳脚。是在三好长庆将足利一辉驱逐出,出京以后，那个时候他让京都奉行松永久秀与一世真孝取代了京都所司代，共同执掌表决京都的庶政就是掌管京都地区的内政。九秀在事务处理方面大展奇才，他将京都地区丰富的财力紧握在手中，这样就使得他在三好家内的势力急速的延伸。但是松永九秀真正的拥有自己的领地，那是一直等到了1556年，三号长庆平定了射金，九秀出任龙山城主，所以这样他才成为了拥有自己领地城池的战国大名。之后他进攻播磨，将明石与三木城收回手中。这之后，九秀就开始进入了发展的快车道。三号长庆将大和方面的军事。交给了九秀，九秀很快就升格为信贵山城的城主。他在平定大和地方势力的时候，就碰到了他一生的对手桐井顺庆。但刚开始的时候，桐井顺庆不是九秀的对手。松永九秀很快就平定了北大和。他在信贵山城营造了天守阁，把这里作为他的大本营。也正因为如此，松永九秀开始进入到三号长庆政权。排在最前列的几个重要位置。那么，松永九秀真正成为三好长庆手下首屈一指的重臣，那还是因为三好四兄弟中其他几位啊纷纷身亡，尤其是三好义贤身亡。三好义贤九米田合战不幸战死沙场，那么田山大军就将三好长庆重重围困,困在范盛山场。幸亏松永久秀及时赶到，击破了田山氏的包围，这样才将三好长庆成功的救出，重整了三好军团。而这个时候，三好家因为三好四兄弟纷纷辞世，再加上之后三好长庆的继承人三好一星也突然病逝，这样就形成了非常大的权力真空，这有助于松文九秀迅速上位。因为松永九秀最著名的就是他卓越的政治才干和他的政治嗅觉。那么三好长庆经受不了连番痛失爱子与兄弟的打击，很快就去世了。那在他去世的时候，三好家家臣里实力最强的一边是松永九秀，另外一边是三好三人众。但这个时候，松永九秀做了一件令人不齿的事情，他霸占了三好长庆新寡的妻妾。强行纳为侧室，同时他和三好三人众牢牢把握住了三好家的实权，将三好家的继承人三好义继给嫁成了大权旁落的傀儡。那也正是因为松永久秀把三好长庆的妻妾纳为自己的侧室，又欺负三好长庆的继承人三好义继，同时呢，松永久秀他的出身。又是处于比较低下，这也为什么在民间把三好四兄弟里边十和一存啊，十和一存我们前面讲过。那么有一种说法是说他实际上是被松永久秀给诅咒死的。那么安宅东康，安宅东康说是松永久秀进了谗言，被三好长庆逼着自杀。三好一星，三好长庆最欣赏的自己的继承人，他的长子。据说，是被松永久秀让人下了毒药给毒死的，包括三好长庆本人。那么，传言也说是被松永久秀下了毒药给毒死的。总之，无论是曾经的三好家的顶梁柱，还是当时三好家的顶梁柱，还是三好家未来的顶梁柱，都被松永久秀用阴谋诡计一个一个的命赴黄泉。但是，至今日本的史学界对于松永久秀是不是？三好四兄弟，三好一星不幸身死，背后黑手仍然存在着很大的争议，因为没有确凿的史料证明。不过，我们可以适当的分析一下：松永久秀在三好家地位的上升，是来自于十和一存、三好一贤他们不幸身死之后形成的权力真空。所以说，松永久秀和十和一存的死应该关系不大。至于说三好一星，安斋东康他们的不幸身亡，松永久秀也可能会有一定的作用，但他绝对不会是主要的策划者，因为松永久秀他并不是在三好家内只手遮天。三好三人众当时的地位在松永久秀之上，或者说和松永久秀势均力敌。在有有着三好三人众在旁虎视眈眈的情况下，松永久秀。不会铤而走险的，一而再、再而三的将三好长庆、安斋东康、三好一兴一个个的害死，因为他这么做的话，搞不好就会被第三者获利。但因为毕竟松永久秀是三好长庆死之后最大的利益获得者，因此广大的吃瓜群众更想把阴谋论、阴谋家这个大帽子扣在松永久秀的头上。这样才会让历史看起来更加的过瘾。那么三好长庆死之后，松永久秀和三好三人众就成为了三好家真正的掌权者。但这个时候，他们有一个共同的敌人，这就是著名的剑豪将军、幕府将军足利义辉。足利义辉是日本著名的剑豪种源普传的弟子，得传授新当流奥秘一之太刀。后来，他又在剑圣上泉信纲的教授下，成为了剑豪中的剑豪，剑术高超。这人吧，一旦武功高，他的心劲儿就高。所以足利一辉一直想恢复幕府的地位和权力，这对于松永久秀和三好三众来说，都成为一种威胁。于是，九秀和三好三众就商量好了，借五月清水寺。参拜之机行刺，但是因为警卫森严，不容易得手，所以他们居然明目张胆的袭击了将军的住所二条馆。袭击当夜，足利辉接报说有人夜袭，他镇定自若，与自己的侧进侍从摆下了最后的酒宴，然后将自己珍藏多年的名刀便插在走廊之上，与来袭的敌军决战。砍钝一把就换另一把。据说一辉一人在室内与叛军相持达三个小时，没有人可以近身，这让人想起了《英雄本色》中的小马哥。小马哥是一把枪一把枪的换，足利一辉这里是一把刀一把刀的换。但是最后来袭击的人的确是太多了，足利一辉的刀终于砍钝了，而来袭的敌人也都纷纷使用长枪。而且最夸张的是，他们将屏风推倒啊，压在了易辉的身上。趁着易辉倒地，长枪如雨，不断的隔着屏风刺向了易辉的身躯。最后，这位剑术高超的剑豪将军，以一种极其壮烈的死法，结束了他的一生。但是，关于刺杀总理义辉这件事情，后来日本史学界经过考证。发现当时松永九秀正在大和国进行平定，所以策划刺杀足利辉这件事情，主要是三好三人众。今日松永九秀和三好三人众合谋，松永九秀他也不是主谋，主谋是三好三人众。但是后世呢，再一次将这件事件的主要责任推到了九秀身上。反正九秀已经是恶人声名在外。多一个黑锅也不怕多。足利一辉一死，将军这个位置就空缺出来。孙文九秀将目光投向了十一代将军足利一成的孙儿足利一荣，想仿效前主君拥立足利一辉那样，将形同傀儡的足利一荣扶上十四代将军之位。在三好三人众和三好家名义上的家督三好义继，和孙文九秀在大和国的老对手。同井顺庆联合在一起，企图削弱松永九秀的势力。这时候，同井顺庆已经丢掉了他的居城同井城，而松永九秀攻势正猛，同井顺庆只能是以游击战来与九秀进行周旋。就在九秀打算一鼓作气将同井顺庆彻底灭掉的时候，三号三人众。率领着大鲁国安斋东康的儿子安斋信康的水军，与三好义继一起组成了联军，攻打摄津国九秀的领地。松永九秀急忙率领自己部队前去迎战，结果在上支河战中，松永九秀大败。九秀败退之后，幸亏会合众主动承担了向三好统领联军的和睦调停工作，再加上三好三众。也十分满意上之合战所得的胜利，因此三好家、桶井家见好就收，欣然应允了合议。但这件事情对九秀还不是最大的打击，最大的打击是他的后路，也就是他弟弟松永长赖对单波的支配。长赖虽然这个时候率军包围了赤井执政单波的黑井城，但在取得优势的情况下。他居然死于执政的逆袭之下，所以说当时的命运，并不在宋家一方。这个时期对于松永九秀来说是黑暗的，三好三人众和三好一计联手对他进行作战，而桶井顺庆也从九秀的手里夺回了桶鼎城。但是九秀呢，凭借着自己的政治手腕，他依然将大豪国尽可能的纳入到自己的志向。他在等待着机会，果不其然，机会很快来了。三号义继因为遭到了三号三人众的冷遇，而投向了松永九秀，双方达成了共识。这样，九秀在大和就再度起事，出征山城，将桶井顺庆在大和境内给追逐的是四散逃窜，继而大大小小的冲突连续不断。桶井顺庆再次求助于三号三人众。于是，三好和桶井家的联军就集结在大和地方的反松永势力，列阵于东大寺。两军出狱，剑拔弩张，种种冲突持续连战，最后就烧毁了般若寺、文殊堂、观音院大门若干扇，仍然没有决出胜负。松永九秀坚持要夜袭东大寺，据说当时不但烧毁了整个大佛殿，佛像的首级也塌落下来。联军因为害怕神佛降罪，吓得是瑟瑟发抖，一哄而散，并且更加惧怕素称无所畏惧的大恶人松永久秀。而松永久秀看见木质的大佛殿在烈火中消为无形，脸上没有丝毫的恐惧，反而露出胜利的微笑。但是，关于烧毁大佛殿这件事情，也有很多不同的见解。主流呢认为松永久秀是罪魁祸首。尤其是在这集开篇的时候，给大家讲过，织田信长曾经当着家康的面说起松永久秀烧毁了大和东大寺的大佛殿。但是，关于织田信长说九秀所做三件恶事的这个事情，是在《长山祭坛》里提到。《长山祭坛》是江户时代的武将故事集，它里面很多都是关于武将的异化。什么是异化呢？就是故事的成分比较多，史诗的成分值得商榷。而大和地方的一些史料，很多都指出大佛殿的着火是因为在作战过程中发生的意外，并不是九秀刻意的要将大佛殿点燃。这和信长后来泄愤火烧比瑞山严立寺还是有着很大区别的。但是，毕竟大佛殿被烧毁。而这个事儿的责任和黑锅就是让松永久秀背上，了，这对于松永久秀统一大和极度的不利。而这个时候屋漏偏逢连阴雨，松永久秀一心想推上将军之位的足利义荣，还没来得及踏入京都，就在摄津福田普门寺病逝了，终年仅31岁。而日本战国第一豪雄织田信长。一看时机来了，就盛情邀约流落到越前招仓家的足利招，与他一起从尾张上洛，沿途击破了拒绝合作请求的六角家，到达了京都。而这个时候的松永久秀刚刚被三好统领的联军攻落了他的居城近卫山城，几乎陷入绝境。但是松永久秀看到了。信长上洛这个千载难逢的良机，所以他马上就和信长联系，并且还送去了人质，委婉的表述自己愿意臣服。九秀的目的很明确，告诉信长，只要他能够帮助自己取回大和的支配权，取回被攻陷的信贵山城，他愿意臣服于信长的麾下。那三永久秀。为了让信长能够接纳自己，也是下了大本钱，他献上了他私藏的珍贵茶器、9 9发茄子，以及名刀极光。那知前信长呢，一来是看到了九秀的诚意，二来他也非常欣赏九秀，因为所有九秀在某种程度上跟信长有很多的类似点，之前信长很希望九秀这样一位战国的枭雄，可以能够成为自己的。属下，因此织田信长就命令佐久间信胜、细川藤孝、和田为正等人出兵增援松永久秀。就这样，松永久秀凭借着自己敏锐的政治嗅觉，在信长的帮助下获得了大和一国的支配权，并且洗脱了自己杀害足利义辉的罪名。那他能不能彻底将自己的宿敌？同井顺庆给赶尽杀绝呢？他是不是能够甘心的臣服于信长的麾下呢？那么下一集我再给大家继续的讲。